2: Algunas escenas en este programa han sido recreadas.
3: ¡Póngase de rodillas! ¡Abajo, abajo!
2: En Carolina del Sur, una familia es tomada como rehén en un robo bancario. La policía rastrea a los sospechosos. Pero parece que no pueden mantener al líder en la cárcel. El FBI y la policía de cuatro estados están decididos a detenerlo pero el fugitivo es implacable en su lucha por permanecer libre. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El rehen marcado. El río Savannah marca la línea estatal que separa Augusta, Georgia, de Augusta del Norte, Carolina del Sur. En el lado de Carolina del Sur, un viernes en la tarde, en octubre de 1995, Parker y Brenda Shaw, Regresaban a casa con su nieta Brianna. La cuidaban cuando su madre, Amy Shaw, trabajaba hasta tarde como cajera de un banco.
4: ¡Dibujamos!
2: Parker intentó abrir el garaje, pero el control remoto no funcionaba.
0: Voy a abrir la puerta y podrán entrar, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí.
2: Sin saber que había alguien en la casa, entró para abrir el garaje desde adentro.
3: ¡Quieto ahí! ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! ¡Quedes allí! Está bien, está bien.
2: Los dos intrusos ataron a Parker con cinta adhesiva.
3: ¡Ponga las manos adelante! Muy bien. ¡Arriba!
2: Luego lo hicieron entrar en el dormitorio. Afuera, Brenda se cansó de esperar. No puedo esperar por siempre. Vamos. Comenzó a caminar hacia la puerta principal con Brianna, cuando al fin se abrió el garaje.
4: ¡Vamos, señora! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Esto no es un juego, señora! ¡Vamos! ¡No estoy jugando con usted! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Vamos, rápido! ¡Suba, señora!
2: ¡Vamos! ¡Vamos! El hombre obligó a Brenda a entrar en la habitación donde los otros intrusos tenían a su esposo.
4: Mire, señora, coopere y nadie saldrá herido, ¿entiende?
2: Los hombres robaron dinero y tarjetas de crédito de la asustada pareja. Pero entonces el líder del grupo les dijo que en realidad venían por su hija Amy. Y el dinero en su banco la esperarían. Los pistoleros retuvieron a los Show por más de una hora.
3: Señora, atrás. Siéntese, siéntese. A las 7
2: de la noche, el líder ordenó a Brenda entrar en la sala de estar. ¡Oh, no! Dejando a uno de sus hombres con su esposo y su nieta. En la ventana delantera esperaban por Amy. Sabían justo cuándo iba a llegar.
3: Venga, de ahí, vamos.
2: Para Amy Shaw, solo era otro viernes en la noche. El intruso le ordenó a Brenda ir a la puerta principal. Por lo general, no tenía seguro, así que Amy estaba sorprendida. De inmediato, <risa> supo que algo estaba mal.
4: ¡Vaya para ¿Qué, ¿Qué allá? Vaya está ahora.
3: pasando? ¡Vaya para allá ahora! ¿Qué sucede?
2: El líder agarró a Amy. No,
3: ¡Mamá! ¿No le haga daño? ¡¿Qué siéntese? está pasando?! ¡Siéntese! Tendremos le dijo que por...
2: los había observado por un tiempo. ¡No! Conocía sus horarios, cuando eran vulnerables. Todo.
3: 75.
2: Comenzó a interrogar a Amy sobre el sistema de seguridad del banco.
3: Tres. Tres. Bien, muy bien. ¿Y los tienes? tienes los Por su
2: entrenamiento, 75. sabía que era mejor cumplir con las ¿Y demandas.
3: ¿La bóveda tiene no, alguno? no hay temporizador.
2: Dijo que podía llevarlo al banco, pero se requería dos códigos para abrir la bóveda, y ella solo tenía uno.
3: No intentes nada raro. Muy bien. Gírese, Dijo
2: que lidiarían con eso en el lugar y le advirtió que si algo salía mal, su familia saldría lastimada. De acuerdo. El líder informó que iba a llevar a Amy al banco y le dijo a sus hombres que esperaran su llamada.
3: Atención, tienen todo bajo control. Cualquier movimiento en falso se hace en cargo. Vámonos, vamos. Estaremos bien. Bien, vamos, vamos.
2: Sus padres y su hija solo podían esperar que no saliera herida. Cuando salieron, el secuestrador se quitó la máscara para evitar parecer sospechoso. Apuntada con un arma, Amy condujo a través del río Savannah, desde Carolina del Sur hacia Georgia, para llegar hasta el banco.
3: Encárgate de las cámaras, todas inclinadas hacia abajo.
2: El antisocial le ordenó rodear el banco para verificar si había un equipo de limpieza adentro. Acercándose al cajero automático, Amy esperaba captar la imagen del secuestrador en su cámara de seguridad. Confirmando que estaba despejado, le ordenó conducir hasta la puerta trasera. Le dijo que al entrar debía explicar todas sus acciones para que supiera que no estaba activando las alarmas y le advirtió de nuevo que no cometiera ningún error. En el interior le mostró las alarmas que podía desactivar.
3: Vaya hacia allá, vamos. No tengo estos...
2: Pero como había dicho, no podía abrir la puerta principal de la bóveda sola.
3: Abre la bóveda.
2: Tenía una combinación, pero una compañera tenía la otra.
4: No se va a abrir.
2: El secuestrador le recordó que su familia estaría a salvo, solo si podía entrar a la bóveda.
3: Tome el teléfono.
2: En la residencia, los intrusos movieron a la familia a la sala para poder ver el frente. Los show esperaban que todo terminara en paz, pero los hombres parecían agitados con sus armas cargadas. La pistola se disparó por accidente.
4: ¿Quieres que alguien venga hasta acá? ¿Qué te sucede?
2: A los intrusos les inquietaba que los vecinos hubieran escuchado. Y su preocupación aumentó cuando un automóvil se estacionó enfrente.
4: ¡Alguien se acerca! ¡Vamos! ¡A la puerta!
2: Era el cuñado de Amy, su hermana y su pequeña hija que llegaban de visita. ¿Mamá? Los tomaron tan pronto entraron a la casa.
4: ¡Vamos! ¡Gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Átalos!
2: Ahora, los hombres tenían seis rehenes. En el banco, el líder le ordenó a Amy llamar a la compañera con la combinación faltante.
3: Hola. Hola, es Amy.
2: Cuando Amy le preguntó, su compañera vaciló al no entender lo que sucedía. Amy trató de explicarle que su familia estaba secuestrada. Consígame la
3: combinación o... El
2: hombre se hizo cargo, amenazando con buscarla y obtener el código él mismo. Bien, bien. Temiendo por la seguridad de Amy, la trabajadora le dio la segunda combinación. Ábrala. El hombre se aseguró de que la mujer siguiera en línea para que no llamara a la policía. Amy ingresó con miedo a la otra parte de la combinación. Pero la bóveda permaneció cerrada.
3: ¡Esa no es la combinación! Ábrela ya, o si no...
2: Amy lo intentó de nuevo. Muy bien. Y la puerta se abrió. Muy bien, sí. Toma el teléfono. Amy Tómelo. se debía asegurar de que su compañera permaneciera en línea.
3: Ah. ¿Cuáles tienen las bombas?
2: Y le ordenó que le indicara cuáles bandejas contenían los fajos numerados en secuencia o los que tuvieran bombas de tinta. Dejó ese dinero atrás.
3: Solo no cuelgues. Bien. De acuerdo.
2: Después de cargar el dinero, el ladrón le ordenó a Amy llamar a la casa de sus padres desde otra línea.
4: Usted venga y tome el teléfono. Conteste.
0: Hola.
2: El líder ordenó a sus hombres que se hicieran cargo de la situación, se marcharan y lo llamaran cuando estuvieran listos. Y váyanse. Se fue con más de 86 mil dólares. Una vez que se fue, Amy activó la alarma para traer ayuda. Entonces, muy desesperada, llamó a su casa. Su madre le advirtió que no llamara a la policía. Los hombres todavía estaban allí. No llames a la policía, hija. No la llames. Pero era muy tarde. Ya lo había hecho.
1: No, mamá. No cuelgues. ¿Mamá?
2: Los hombres revisaron las ataduras de la familia aterrorizada. Parecía que iban a irse, pero uno dudó. Vamos, amigo.
4: ¿Qué haces? Mira, ya vámonos de aquí. Vámonos.
2: Había seis testigos del crimen.
4: Oye, vamos, hombre. Vámonos.
2: A las ocho en punto, los oficiales del condado de Richmond respondieron a las alarmas del banco y se enteraron de que el crimen aún no acababa. El investigador principal fue Kenneth Bush.
5: Transmitimos toda la información que teníamos a la oficina del alguacil del condado Edgefield y les dijimos que era posible que la familia siguiera secuestrada. ¡Atención!
0: Código 1. Todos los oficiales...
5: John
2: Bullock, investigador del condado de Edgefield, Carolina del Sur, recibió la llamada. Teníamos una familia secuestrada. Responder era el código 1. Eso era todo lo que teníamos. Llegar de inmediato. La familia llamó diciendo que los hombres se habían ido, pero los oficiales tenían que asegurarse. Los oficiales revisaron la casa en busca de los intrusos, pero se habían ido. Estaban a salvo. Nadie fue herido. En lo físico estaban bien, pero en su interior debían estar destrozados. La pasaron muy mal. Los show trataron de describir a los hombres. Nunca vieron sus caras y solo sabían que eran afroamericanos.
4: Mira, todavía tenemos a ellos. Los
2: hombres estaban ¿Cierto? armados y eran agresivos. Vamos,
4: amigo. Vamos. ¿Qué haces?
2: Uno había apuntado a Parker en la cabeza.
4: Mira, ya vámonos de aquí. Vámonos.
2: Pero el disparo nunca llegó. Cuando los asaltantes se fueron, la familia se liberó y esperó por la policía. Parker explicó que los hombres se llevaron el auto de su yerno y describió lo que llevaban puesto. Los oficiales enviaron un boletín, como con cualquier robo a un banco. Las autoridades del condado de Richmond notificaron al FBI. El agente especial Jerry Jones de la Agencia de Residentes de Augusta, Georgia, entrevistó a él, describió al líder del grupo y la dirección en la que huyó. Le dijo a la gente que quizás la cámara de seguridad del cajero automático había capturado una imagen de él.
4: Esta es la cámara.
6: Trató de ubicarlo en una posición donde la cámara pudiese tomarle una fotografía. Resulta que la cámara se activaba solo cuando se coloca una tarjeta en la
2: máquina, por lo que no funcionó.
3: Bien. Seguí por aquí. Las cámaras
2: la... en el interior tampoco lo captaron.
3: Y luego estacioné en la puerta principal. Es...
2: Por allá. El investigador Bullock llegó a la escena del crimen de Augusta del Norte y fue informado de la búsqueda de evidencia. Los técnicos de la División del Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur encontraron huellas de zapatos en el piso del garaje y las fotografiaron para futuras comparaciones con los sospechosos. En el interior de la casa, los técnicos recuperaron un solo cartucho de la bala disparada en la sala de estar. Era de un arma calibre .38, pero no tenía huellas. Los intentos de recuperar huellas dactilares en otros lugares también fracasaron, ya que usaron guantes durante el crimen. En la entrada principal de la casa, los investigadores encontraron un auto en una zanja. Cuando los sospechosos salieron de la casa, iban a tomar el auto de una de las víctimas que tenía las llaves a la mano. En su prisa por irse de la escena, retrocedieron a una zanja y no lograron sacar el auto, así que tuvieron que irse a pie. Los técnicos recuperaron huellas dactilares desconocidas del vehículo, más evidencia para comparar con cualquier sospechoso. No muy lejos, ubicaron varios objetos que parecían haber sido arrojados por los prófugos. Había varias armas, incluyendo una escopeta y una Magnum 357. La ropa, las máscaras y los guantes encontrados en los arbustos coincidían con las de los asaltantes. Sin la ropa, la policía no tenía mucha descripción de los sospechosos. Se actualizó el ya vago boletín. Tres hombres afroamericanos, quizás dos a pie, uno en un sedán azul oscuro, armados y considerados peligrosos. En 1995, las autoridades de Carolina del Sur y Georgia buscaban a tres fugitivos que tomaron como rehenes a la familia Shaw y robaron un banco. Una hora después de la llamada al 911, un agente fuera de servicio se dirigía a la casa de los Shaw cuando escuchó el boletín actualizado. Vio a dos hombres que encajaban con la descripción alejándose del vecindario de los Shaw. Hola, muchachos. Tengo unas preguntas. ¿De dónde vienen? El oficial interrogó a los hombres, según el investigador Don Bullock. Les preguntó qué estaban haciendo allí, y dijeron que estaban en la iglesia jugando baloncesto, pero no tenían balón ni transporte. Pronto llegaron refuerzos. Los oficiales sabían que la iglesia mencionada no tenía luces en la cancha de baloncesto. De que no Y siendo esa hora de la noche, estando oscuro, nuestras sospechas se activaron. Había que sumar dos más dos. Si no les molesta podemos llevarlos a la esquina en su auto ya que no tengo rejas. Vamos muchachos, solo vamos a aclarar. Los esto. jóvenes accedieron a ir a un punto policial cerca de la casa de los show para más preguntas. ¿Qué tal si colocas las manos arriba para asegurarme de que no? Tengo... Fueron identificados como Daniel Evans y la Marco Rosco. En el banco, el agente especial del FBI Jerry Jones recibió la noticia de los dos custodiados.
6: Like do- Elegí dejar el banco porque la víctima estaba cómoda y segura. Así que dejé el banco y fui a Carolina del Sur para entrevistar a los dos sospechosos.
2: Jones llegó al punto policial casi al mismo tiempo que los sospechosos. Él y el investigador Kenneth Bush sabían que con más de un sospechoso involucrado era mejor hablar con ellos por separado.
5: Los separamos porque la mayoría de las veces comienzan a quebrarse, comienzan a preguntarse qué nos ha dicho el otro sospechoso. Cuando se dan cuenta de que el otro podría estar hablando, quieren ser los primeros en hacerlo y comienzan a cooperar.
2: Los hombres no daban detalles sobre la iglesia en la que al parecer estaban jugando baloncesto. Y los investigadores creían que estaban involucrados en el crimen. El agente especial Jones comenzó con la Marco Rosco.
6: ¿Cómo se ve? Desarrollas un concepto de cuál es su mayor temor, alguna debilidad que puedan tener en su pasado o su familia o algo por el estilo. Y en este caso particular, la
2: pena de muerte llamó la atención de Rosco. ¿Dónde? Jones sabía que Amy Shaw estaba a salvo, pero apostaba que Roscoe no. Le dijo que su principal preocupación era la seguridad de Amy.
6: Le dije que necesitaba saber que si el tercer ladrón la mataba, se enfrentaría a la silla eléctrica por su complicidad en el robo. Todo lo que le dije era la verdad. Mi principal interés era la seguridad y el bienestar de la víctima. Y es cierto que si el tercer ladrón hubiera matado a Amy Shaw, habrían enfrentado la pena de muerte.
2: El sospechoso pronto admitió su participación en el crimen. Cuando se le preguntó el nombre del líder, dijo que solo lo conocía por su nombre, Chris, y que creía que su apellido comenzaba con una J.
6: Otro oficial de la ley que estaba familiarizado con un número de vagabundos en el área de Augusta, reconoció el nombre y en realidad preguntó si era de hecho Christopher Giborg, a lo que respondió
2: que sí. Luego entrevistó al segundo sospechoso, Daniel Evans.
6: Le dije que su cómplice ya había confesado y de inmediato comenzó a contarme los hechos de esa noche. Quería que confirmara el nombre del tercer sospechoso sin que se lo pidiera y al instante dijo el nombre de Christopher Giborg.
2: Al hablar con Roscoe y Evans, los investigadores notaron que ambos eran los subordinados y que Giborg estaba a cargo.
5: ¿De acuerdo? No eran los autores intelectuales de este robo, eran, en mi opinión, los títeres del autor intelectual. Parecían no saber mucho de lo que sucedió, excepto que habían investigado diferentes bancos y elaborado diferentes planes con Giborg en los últimos días para tener éxito.
2: Cuando terminó con las entrevistas preliminares, se le informó que se recuperó un número de localizador de uno de los sospechosos. Le pidió a un oficial que llamara al número. Cuando devolvieron la llamada, el oficial se identificó. La persona que llamó dijo que era Chris G. Bourke. Dijo que estaba a 160 kilómetros de distancia en el monte Vermont. Giborg estaba a la defensiva y preguntó si era acusado de algo. Luego colgó. Los investigadores se dirigieron a la casa de Giborg de inmediato.
6: Resulta que la policía estaba familiarizada con Giborg. Sabían dónde estaba la residencia sin ninguna indicación.
2: Si era el secuestrador principal, ahora sabía que la policía lo buscaba. Con una ventaja inicial y con más de 80 mil dólares en efectivo, Christopher Giborg podría estar en cualquier parte. En octubre de 1995, las autoridades buscaban a Christopher Giborg, buscado por secuestro armado y robo a un banco. A petición de los agentes del FBI y los oficiales del condado de Richmond, la madre de G. Bourke llamó a su hijo por teléfono y le aconsejó que hablara con las autoridades. Alrededor de la una de la mañana llegó con su novia. Aunque solo tenía 19 años, Giborg ya estaba en un periodo de prueba de 5 años por robo y escape de un centro de detención. Vamos, solo coopera. Los investigadores se lo llevaron para interrogarlo.
5: Sí, solo queremos verificar eso y este es el procedimiento regular.
2: Su novia también accedió a ir. En el departamento del alguacil, el oficial Jerry Jones interrogó a Giborg sobre el secuestro de la familia Shaw y el robo a un banco en Georgia.
3: Recibí una llamada de mi novia.
2: Giborg admitió conocer a los custodiados, Daniel Evans y Lamarco Roscoe, pero negó su participación en el crimen. Dijo que estaba en el Monte Vernon, Georgia, con su novia y otra amiga en ese momento. G.
6: Borg usó a las dos muchachas como su coartada afirmando haber ido con una de ellas a buscar a la otra y luego regresaron a Augusta, Georgia y declaró que estuvo con las dos chicas todo el día e incluso después de que regresaron a Augusta fueron al cine juntos los tres.
0: Voy a salir a ver a las
6: chicas.
2: Al interrumpir de manera temporal la entrevista, Jones fue a hablar con la novia y la amiga que también acudieron a la estación de policía.
6: Las dos chicas entrevistadas se negaron a corroborar esa, esa coartada. Muy bien, las dos chicas... G. Borg intentó
2: crear una nueva coartada. Es
3: lo
6: dije.
2: Según el investigador del alguacil del condado de Richmond, Kenneth Bush.
5: Dijo que no podía decirnos su paradero en el momento del robo porque estaba involucrado en otra actividad criminal, en un negocio de drogas en Atlanta, Georgia, según él.
2: Dos chicos, tal vez. La nueva historia de G. Borg no convenció a nadie. Las autoridades federales lo acusaron de seis cargos, incluyendo conspiración, robo de auto, secuestro y robo armado a un banco.
5: Después de más entrevistas con G. Borg... Al fin comenzó a cooperar y nos dijo que estuvo involucrado en el robo y secuestro y que en realidad fue el que lo hizo, pero no era el cerebro, que estaba involucrado en una organización criminal de gran escala y que no podía revelar
2: más información porque temía por su familia. Si decides,
6: quieres era decir otra mentira verdad?
2: obvia de un hombre que intentaba protegerse con desespero. Los socios de giborg Daniel Evans y Lamarco Rosco, se declararon culpables por robo, secuestro y robo a mano armada. Fueron sentenciados a 30 años de prisión. Christopher Giborg fue procesado por el fiscal federal Richard Goldsby.
0: El único problema con este caso fue que no había evidencia científica. Parecía que llegábamos a un callejón sin salida cada vez que recibíamos un informe de laboratorio sobre huellas dactilares. Ninguno coincidió con giborg Pero en términos de la calidad de la evidencia, fuimos muy afortunados de que la víctima y sus familiares fueran buenos testigos. Ayudaron a ganar
2: el caso. G. Bork fue condenado por los seis cargos lo que lo hizo elegible para una cadena perpetua sin libertad condicional. Mientras esperaba la sentencia, Giborg fue recluido en una pequeña cárcel del condado. Allí conoció a otro preso, Jerome Fryerson Bay, también ladrón de bancos. Esperaba su juicio por tres robos a mano armada. Para el momento, la cárcel estaba en construcción para ampliar las instalaciones.
3: Mientras salimos por esa puerta,
2: había mucho tiempo para planear un escape.
3: Sí. ¿Quieres hacerlo? Creo que deberíamos, alrededor del mediodía.
2: El 27 de marzo de 1996, un guardia en patrulla de rutina notó una puerta abierta. Un recuento reveló que faltaban dos reclusos. Christopher G. Burke y Jerome Frierson Bay. Los obreros habían visto a dos prisioneros corriendo hacia una zona boscosa cercana. Los equipos de búsqueda peinaron el bosque, pero nadie vio a los hombres. También buscaron en el bosque y los pantanos más densos de la zona. Los helicópteros sobrevolaron por cuadrículas. Todavía nada. Las autoridades pensaron que los hombres tuvieron ayuda en el exterior. La policía trató de asegurar el perímetro, colocando barricadas y revisando los vehículos. pero los dos fugitivos no estaban en ninguna parte. La fuga de G. era un peligro para la familia Shaw, que testificó en su juicio. Necesitábamos
0: contactar a los miembros de la familia y hacerles saber sobre esto para que tomaran las precauciones necesarias en una situación como esta.
2: Mientras continuaba la búsqueda, los agentes del condado de Edgefield, en Carolina del Sur, custodiaban a la familia Shaw para garantizar su seguridad.
6: Estaba convencido de que en algún momento volvería con su madre. Establecimos vigilancia, vigilancia las 24 horas de la madre y de la novia.
2: Las autoridades observaban, pero G. Burke nunca apareció. Luego, el agente especial del FBI, Doug Fender, encontró una pista sorprendente.
7: Algunos funcionarios locales y yo realizábamos una investigación separada de robo de autos en el área de Augusta, Georgia, relacionada con ah, el robo de un Mitsubishi Eclipse Verde. Pudimos identificar a una persona en la cárcel que indicó que había transferido este vehículo robado a una de las asociadas de Giborg.
2: Los agentes entrevistaron a la joven en el hotel donde trabajaba. Al principio negó cualquier conocimiento de la fuga de la cárcel, pero el agente especial Fender trató de hacerla cooperar.
7: En sí, este trabajo consiste en hablar con la gente. Cuando dejas a un lado toda la parafernalia de las técnicas forenses y ese tipo de cosas, ves que el éxito de la mayoría de los agentes se basa en su capacidad para solicitar información de individuos y hacer que les digan cosas que tal vez no quieran compartir.
2: Cuando se dio cuenta de que podía ir a la cárcel, admitió haberlo ayudado en el escape. Dijo que junto a la novia de Giborg llevó un auto robado a un estacionamiento cercano a la prisión.
6: Después de escapar de la cárcel, tomó el auto de escape y se dio a la fuga con Fryerson Bay. Ellos, por acuerdo previo, fueron a un campamento clandestino que las muchachas habían dispuesto para Giborg y Fryerson Bay con ropa, agua y ese tipo de
2: cosas. Los fugitivos encontraron con facilidad la ropa, la comida y las armas. Eran libres, pero necesitaban dinero. Los ladrones de bancos ya armados sabían qué hacer. En 1996, los prisioneros Christopher G. Bork y Jerome Frierson Bay huyeron de una cárcel del condado en un auto robado. El agente especial del FBI, Jerry Jones, estaba tras ellos.
6: Comenzamos una búsqueda del vehículo robado y enviamos un boletín a todos los estados circundantes con la descripción del vehículo.
2: El día después de la fuga... Un auto con esa descripción llegó a un banco en Lumberton, Carolina del Norte, a 350 kilómetros de la cárcel. Está bien, solo tome el dinero. Dos hombres con sombreros, guantes y lentes de sol robaron el banco a punta de pistola. Los empleados cooperaron para que nadie saliera herido. Vámonos. La policía de Lumberton y los agentes del FBI acudieron a la escena. Determinaron que se llevaron $4,500 dólares de la bóveda del banco. Las cámaras de seguridad grabaron el robo. Las imágenes eran demasiado borrosas, pero las descripciones dadas por los empleados se parecían a Giborg y a Frierson Bay. Y el auto en el que se encontraban coincidía con el de los fugitivos. Esa era la mejor pista para el agente especial Doug Fender.
7: Ingresamos el vehículo en el sistema y descubrimos, o fuimos notificados por los oficiales de la policía de Lumberton, que ese auto había sido recuperado en Lumberton, Carolina del Norte.
2: Una hora después de que se encontró el auto, se reportó una invasión en una casa junto con un robo de auto en Lumberton, y se entrevistaron a las víctimas. La pareja dijo que habían estado trabajando en su auto en el garaje cuando dos hombres armados irrumpieron, exigiendo las llaves del auto y un cambio de ropa.
5: Levanten las manos.
3: Ni siquiera lo piensen. Dense vuelta.
2: Luego se fueron tan rápido como llegaron. Cuando se les mostró una serie de fotos, la pareja identificó al instante a Giborg y a Fryerson Bay.
7: Y este era el que venía con él.
6: Así que teníamos un segundo vehículo y otro boletín con su descripción. Fue visto en Raleigh, Carolina del Norte. Giborg y Fryerson Bay robaron un banco allí.
2: Los fugitivos se dirigían rápido hacia el norte.
6: Sabíamos que Frierson Bay tenía parientes en el área de Nueva York, Nueva Jersey, por lo que sospechamos que ese era su destino.
2: Rastrear a la pareja se convirtió en una cuestión de seguir robos bancarios. Lo que notamos fue una
7: tendencia de robos a bancos que ocurrían en todo el corredor de la I-95. Para el momento en que rastreábamos a Frierson Bay y Giborg, Creíamos que habían cometido entre 11 y 14 robos a bancos en la costa este.
2: En algunos de los robos, los hombres que coincidían con la descripción de los fugitivos fueron capturados en los videos de vigilancia.
7: Gracias a la vigilancia fotográfica y la identificación de los testigos, pudimos establecer que ambos fugitivos estaban
2: juntos al menos hasta que llegaron al área de
7: Fredericksburg, Virginia.
2: Los agentes centraron su búsqueda en Nueva Jersey, donde Frierson Bay tenía familia.
7: Basado en dos pistas que fueron dadas en un programa televisado a nivel nacional, Frierson Bay fue rastreado a un motel ubicado en el área de Patterson, Nueva Jersey. Se estableció una vigilancia por parte de los miembros de la oficina del FBI de Nueva Jersey. Una vez que estos agentes pudieron establecer que Fryerson Bay um, podría estarse quedando en el motel,
2: permanecieron en las instalaciones. Si estuviera adentro y armado, acercarse a la puerta sería peligroso. Se decidió esperarle afuera. Pronto se dieron cuenta de que el fugitivo no caería sin luchar.
3: ¡Oiga, mire el escritorio! ¡Ponga sus manos sobre el escritorio! Después de que
2: dos prisioneros fugitivos cometieran una serie de robos de bancos, los agentes creían haber localizado a uno de ellos, Jerome Frierson Bay, en un motel de Nueva Jersey. Después de varias horas, divisaron al fugitivo. Iba a su auto mientras el equipo SWAT se movía.
6: ¡Policía, salga del auto! ¡Salga del auto! ¡Déjeme ver sus manos! ¡Salga del auto!
2: Se encerró en el interior, pero eso no los detendría, de acuerdo con el agente especial del FBI, Doug Fender.
4: ¡Manos arriba! ¡Salga del auto!
7: Después de varias órdenes de miembros del equipo SWAT del FBI, Fryerson Bay todavía se negaba a salir del vehículo. Y en ese momento, uno de los miembros del SWAT Pudo romper el cristal de la ventana delantera del vehículo con la culata de su metralleta. Entonces Frierson Bay fue sacado por la fuerza del vehículo.
2: En el auto, el equipo SWAT encontró una pistola semiautomática Glock de calibre 40 cargada, junto con 1.500 dólares en efectivo robado. Una búsqueda en el motel no indicó señales de su compañero Christopher Giborg. Jerome Frierson Bay se declaró culpable de 10 robos a bancos y fue condenado a 19 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Afirmó que no tenía idea del paradero de Giborg. Encontrar a Christopher Giborg siguió siendo una prioridad para el agente especial del FBI Jerry Jones.
6: Creemos que Giborg y Fryerson Bay se separaron y Giborg comenzó su viaje de regreso a Georgia. Siempre creí que Giborg volvería a casa.
2: El FBI anunció una recompensa de 10 mil dólares y comenzó el proceso de agregarlo a su lista de los 10 fugitivos más buscados cuando un informe de los medios generó una pista prometedora.
6: Solo un momento.
2: Un informante dijo que creía que el fugitivo se estaba quedando con su ministro en Atlanta, aunque el ministro no sabía que Giborg era un criminal. El informante vio a Giborg cuando fue a revisar la casa del ministro, luego de que el anciano ingresara al hospital por un infarto. Un equipo de detención se quedó en la residencia, vestido como jardineros. El 9 de mayo de 1996, un vehículo se estacionó en la entrada del ministro. Cuando el conductor apareció, los agentes lo identificaron al verlo. Era Giborg. Terminando el trabajo de jardinería. ¡Levante las manos! ¡Levante
6: las
3: manos! ¡Levante las
6: manos! El equipo
2: de detención atacó. ¡FBI!
3: ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¿Qué hacen? ¿Qué? Oh, oh. ¿Qué está pasando?
2: Sorprendido y acorralado, Giborg no intentó correr.
3: ¡Espere, amigo! ¿Qué hice? ¿Qué hice?
2: Cuando lo registraron, los agentes encontraron dos mil dólares en su media. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué es esto? ¿Para qué se queja? ¿Qué es esto? Fue devuelto a la cárcel a esperar la sentencia por el robo del banco y los secuestros de Augusta.
6: Cuando Giborg fue detenido en Atlanta, pensamos que la presión había disminuido y todos se aliviaron y se fueron a casa por un corto periodo de tiempo.
2: Giborg no se daba por vencido. Seis semanas después de su recaptura, volvió a escapar de su celda.
6: Cuando Giborg escapó y recibí la llamada telefónica, respondí de inmediato para intentar asegurar cualquier evidencia que pudiera existir. Encontramos una hoja de sierra parcial. Cuando atravesó la ventana de la cárcel, se encontró con una enorme cerca alrededor del área de confinamiento cubierta con alambre de concertina, así que tuvo que superar esos grandes obstáculos.
2: Los agentes buscaron en los terrenos y en el cableado superior de la cerca. Se recuperaron trozos de un uniforme de prisión.
1: Y
6: también encontramos rastros de sangre, así que estaba herido, pero iba a pie.
2: Esperaban que no hubiera llegado muy lejos.
6: Así que comenzamos a rastrearlo a través de un área boscosa rural, lo que también conduce a un área pantanosa, quizá de unos 16 kilómetros cuadrados. De inmediato trajimos perros rastreadores, lo que nos llevó directo a la zona boscosa, por lo que conocíamos la ruta de escape que estaba tratando de usar. Tan viejo como soy, salí con los más jóvenes recorriendo el bosque y seguimos allí durante días, durante varios días, sin encontrarlo. Entonces decidí que necesitábamos un equipo electrónico para tratar de localizarlo. Así que contacté a la Comisión de Energía Atómica en Carolina del Sur y me proporcionaron un helicóptero equipado con un sistema de infrarrojos que es sensible al calor.
2: Buscaron en docenas de kilómetros cuadrados con el equipo de alta sensibilidad. Pero de alguna manera, Giborg logró evitar la detección. Y seguía huyendo. Cuatro días después, un oficial del alguacil fuera de servicio en las cercanías de Appling, Georgia, creyó ver al fugitivo. El hombre cojeaba como herido. El oficial llamó a la estación y otros oficiales se dispersaron para registrar el área.
3: Principal. Sí, lo vi.
6: Fue rastreado hasta un área boscosa justo detrás de una escuela de gramática ¡Quieto! y ¡Quieto! fue detenido.
4: ¡Quédese ahí! ¡Manos arriba!
2: Christopher G. Bourke estaba de nuevo en custodia. Dos semanas después, al fin fue sentenciado por robar el banco a Augusta y secuestrar a Amy Shaw y su familia. El fiscal federal Richard Goldsby luchó por sacar a Giborg de las calles para siempre.
0: Nuestro papel es tratar de proteger a la comunidad. Esa es una de nuestras responsabilidades, por lo que nos preocupamos y sentíamos que debíamos pedir el máximo en el caso de Giborg. Y por fortuna, el tribunal impuso el máximo, cadena perpetua y cinco años
2: más. Giborg fue sentenciado a cumplir su condena en la prisión federal de Livingworth, Kansas. Sin la posibilidad de libertad condicional, su única oportunidad de volver a ser libre sería escapar. Varias semanas después de su sentencia, Giborg fue atrapado tratando de huir colgando debajo de un camión de lavandería de la prisión.
5: ¡Sal de ahí!
2: ¡Nada
6: de juegos! ¡Vamos, nada vamos! ¡Sal de, sal juegos, de ahí! Vamos. ¡Lentamente! ¡Sal! ¡Sal de ahí!
2: ¡Vamos! ¡Eso! ¡Tranquilo! Sal, sal. Casi había poco llegado a, a la puerta principal. Giborg fue transferido a la cárcel federal de máxima seguridad en Atlanta, Georgia.
0: Si Harry Houdini estuviera en la cárcel federal de Atlanta, no podría salir y Christopher Giborg no es Harry Houdini.
2: Nadie duda que Giborg lo intentará de nuevo. Pero ahora está recluido en una de las cárceles más seguras de América.